0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 38 de C'est qui en pôle. On va évidemment parler euh, du Grand Prix d'Aragon euh, qui s'est tenu euh, donc au Motorland. 14 e rendez-vous de cette saison euh, 2018, comment ça va Pierre euh,
1: Ça va pas terrible, il y a eu plein de choses qui se sont passées un peu hors GP donc j'ai envie de parler, mais je suis très remonté. Ah, beaucoup de drama effectivement, beaucoup de,
0: ouais, beaucoup de choses à dire. Ah, exactement eh ben déjà, euh, on va commencer par euh, féliciter Damien euh, qui a remporté les goodies euh, cette, cette semaine donc pour, pour la course d'Aragon, qui avait trouvé euh, Lorenzo en, en pôle. Et qui ouais, va recevoir donc le petit pack de goodies qui, qui est mis en jeu en partenariat avec la Bécannerie. Et aussi avec nos copains podcasters deux de coins du pneu qui sont arrivés sur, sur Twitter. Donc si vous ne les suivez pas, vous pouvez aller leur faire un, un petit coucou. Vous pouvez suivre aussi le, le compte Twitter de la Bécannerie. Donc comme on l'a dit, le numéro 38... On va parler d'un pilote qui est toujours sur la grille cette année, Bradley Smith, un pilote anglais. On va faire un petit un petit rapide CV de, de Smith. Donc, il arrive en 125 en 2006 à l'âge de 16 ans, donc très jeune chez Honda. Il fera ensuite trois belles années chez Aprilia où il va se classer 6e, 2 deuxième et 4 quatrième, donc toujours en 125. Et il va monter en moto 2 chez Tech 3 où il fera une très belle première année puisqu'il va faire trois podiums et une septième place au général. Et il va être la deuxième année, 9e. Et l'année suivante, il va monter en moto GP, donc en 2013, toujours chez Tech 3, donc sur, sur Yamaha euh, Satellite, où il va réussir bah, une belle année en, en 2015 où il sera sixième euh, au général. Et euh, là, il est chez KTM où là, c'est quand même un petit peu plus difficile pour lui avec une, euh, notamment une adaptation assez difficile sur les, les pneus Michelin. Et l'année prochaine, donc, il va quitter, euh, quitter la grille pour être pilote d'essai chez Aprilia. Euh, donc, on va passer aux petites news qui sont tombées la semaine avant, euh, avant Aragon. Je te laisse la main
1: Oui. Alors, en moto E... Ou Moto I, e, je sais pas comment vous préférez entendre. On a Jesko Raffin, donc c'est un pilote suisse Moto 2, notamment entre 2015 et 2017, euh, qui a fait une pige cette année à, à Misano notamment. C'est officiellement le premier pilote engagé dans cette catégorie avec le team DinaVolt Intact GP. Donc, euh, de mon avis, le niveau commence assez bas en, en termes de, de talent. Après, il y a eu des, des, des grosses rumeurs sur certains pilotes qui qui aurait signé des contrats, mais bon, on attend la confirmation pour en parler, euh, donc euh, donc voilà. En moto 3, euh, on a des news qui sont tombées chez SkyVR46, donc l'année prochaine Denis Foggia courra aux côtés de Celestino Vietti-Ramus, euh, qui évolue aujourd'hui en championnat du monde de junior en moto 3, et qui va remplacer Boulega qui va passer en moto 2 lui. On a également euh, une mauvaise nouvelle pour euh, Ayumu Suzuki, qui, on s'en rappelle, a chuté à Misano euh, et a récolté une fracture au poignet gauche, et qui manquera donc euh, cette course d'Aragon. Oui,
0: alors aussi quelques news en moto 2. Donc, comme tu l'as dit, Boulega, qui va euh, poursuivre euh, toujours chez, chez VR46, qui sera euh, avec Marini, si je me trompe pas.
1: Euh, alors, ouais, tu as mis un petit, un petit commentaire logique, mais pas forcément mérité. Ouais, donc, je trouve ça logique que Boulega monte de catégorie et reste, donc, dans le giron de VR46. Après, j'ai vu sa forme du moment, j'ai eu un gros débat avec r 46 sur Twitter. Je trouve que c'est pas mérité sur ses performances, mais que ça reste une suite logique de son parcours. Voilà. Ouais. <rire> Bisous, VR <rire> VR46.
0: <rire> non, mais après, euh, moi, j'ai suivi un petit peu vos discussions et, euh, moi, je m'en suis pas trop mêlé, mais, euh, pour, pour donner mon avis, c'est vrai que dans ces catégories-là, c'est parfois difficile de... Moi, je trouve que c'est très difficile de juger de la pertinence ou de... Je t'appelle ça comme tu veux, mais de dire, ben voilà, ce pilote mérite ou ce pilote ne mérite pas. Je trouve que, ouais, c'est jamais... jamais facile, quoi. Non, bien sûr. Et... Après donc on a, pour poursuivre donc, sur le, la catégorie Moto 2, on a donc qui a annoncé son, son retrait euh, de la compétition. Donc euh, de toute façon il s'est fait retirer sa licence par la FIM, il a été convoqué euh, donc, pour se, se voir signifier le, le retrait de licence jusqu'à la fin de saison. Donc euh, après je sais pas.
1: J'ai mis que c'était une très grosse prise de risque <rire> de la FIM. Euh, c'est ironique parce que effectivement, il s'est fait déjà virer de son team euh, et son team de l'année prochaine euh, a cassé son contrat. Donc, mm. euh, de toute façon, licence ou pas, il, il roulera pas. Donc, je trouve que c'est arrivé trop tard en fait. C'est bien qu'il l'ait fait pour euh, pour bien euh, euh, marquer le coup encore une mm. fois ouais. et dire que deux courses de suspension initiales n'étaient pas suffisantes. Mm. Donc, c'est bien qu'ils aient fini par lui retirer euh, euh, sa licence euh, à titre, on va dire. Euh, euh, d'exemple, mmh. mais ça aurait dû arriver euh, le, le jour de la course ou le lendemain de la course. Quoi.
0: Ouais, après, euh, après euh, bon, faut faut voir, hein, parce que le, le jour de la course, c'est les stewards qui sont, euh, qui sont sur place, qui, qui prennent la décision. Je peux comprendre que les stewards disent, bon, ben bah voilà, de toute façon, tu prends deux courses et euh, on va réévaluer ton cas, euh, le temps, au moins de ces deux courses. Et c'est ce qui s'est passé, ça a été évalué assez vite. Euh, on va dire, je crois que c'est dans la semaine qui a, euh, qu a suivi, il a été convoqué et bon la décision a été alourdie euh, par la FIM. Donc, euh, ouais, effectivement, c bon, après, c'est comme ça. Je pense que au bout d'un moment, il va falloir de toute façon euh, s'arrêter puisque bon. Euh... Ça sert à rien de, de s'acharner. Tout le monde a vu qu'il avait, qu avait fait une connerie. l'Arconi lui-même, il courra certainement plus. Donc euh, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de, de continuer à faire la chasse aux sorcières. Il hein. faut... Je sais pas ce que tu en penses, mais euh, bon. Ouais, voilà.
1: on est d'accord. On est franchement. Franchement, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça dommage que, en fait, il y a eu énormément de battages médiatique dans oui. les médias traditionnels. Euh, oui. euh, le jour de la course et le lendemain, et la décision n'avait pas été prise à ce moment-là. Et après, quand la décision a été prise, c'était, je crois, bah, cette semaine, donc euh, quasiment quinze jours après, euh, bah, plus, plus personne, plus aucun de ces médias n'a relayé l'information. Du coup, euh, l'image qui a été a été fournie n'était pas forcément celle d'une sanction euh, euh, adaptée ou une sanction très sévère à titre d'exemple justement c'est ouais
0: euh... après bah tu, tu tombes justement dans, dans l'effet pervers du sport qui n'est pas très médiatisé et qui a une image choc qui fait le tour du monde tout le monde dit tout le monde parle de fenati en disant ouais voilà voilà, voilà qu'est ce qu'il fait c'est pas bien Pff, après euh, voilà c'est faut, faut, comme ça hein. c'est comme quand un mec fait un plongeon et et ce mange un plat, ben tu le vois pendant deux semaines à la télé ou même pas deux semaines, tu le vois pendant deux jours à la télé parce que ah ah, c'est rigolo. Et puis après, tu as oublié son nom. C'est malheureux, mais dans, dans les médias traditionnels, c'est ce qui va se passer. Quoi. Après, ouais. Ouais, bah ouais. Oui, c'est évident.
1: Donc, euh, on est en train de refaire le débat de 20 minutes <rire> sur Fénatil. <rire> non, non, on va à la suite. Euh, donc en MotoGP euh, après la blessure de, de Callio on a KTM qui a annoncé euh, avoir recruté le vétéran euh, des GP Alex Hoffman comme pilote d'essai pour le reste de la saison et alors que Dani Pedroza a été annoncé lui pilote d'essai l'année prochaine aux côtés justement de Mika Callio qui sera prolongé donc on aura deux, deux grands pilotes je trouve d'essai l'année prochaine chez KTM pour épauler on rappelle Paul Espargaro et, et Johan Zarco. je pense que ça fera vraiment une belle team euh, maintenant pour Pedroza euh, voilà, il a le talent, c'est une certitude il a encore l'âge pour courir c'est pas le problème mais euh, moi j'ai peur qu'il il a connu que la Honda en MotoGP euh, et ces dernières années les développements de la moto sont allés systématiquement dans le sens de Marquez euh, donc euh, est-ce qu'il sera euh, avoir un avis un peu plus euh, un avis utile pour, pour la KTM qui a des technologies différentes je, je mm. sais pas
0: Ouais bah ça, ça va être à voir hein, puisque après euh, tu vois des pilotes de développement enfin au pilote d'essai as, as, as tous les exemples et tous les contre-exemples hein. t'avais euh, notamment euh, euh, je me rappelle quand De avait, euh, avait travaillé au développement de la Suzuki tout le monde avait dit ouais bof peut-être pas un bon choix, et au bout du compte ils ont été assez vite compétitifs ça a pris un petit peu de temps d'adaptation pour les nouveaux pilotes justement de se faire à, à la main, mais on a vu que au moins le développement qui avait été mené n'était pas déconnant quoi. il ne les a pas emmenés dans des mauvaises pistes et euh, c'était... La, la moto je... on en reparlera un petit peu plus tard, je trouvais qu'il qu l'avait il bien, bien maturé, quoi. il n'était pas tout seul évidemment, mais euh, ouais. euh, quand tu es, es pilote d'essai dans un projet comme ça... Euh forcément un petit peu plus écouté que que, que, que quand tu as aussi des pilotes de course qui la courent tous les week-ends c'est vrai mais euh, ouais j'ai trouvé que après tu vois tu as tous les exemples puisque tu as stoner hein, on a dit à une époque le renouveau de ducati c'est aussi un petit peu lié euh, lié à lui il euh, y a eu aussi au tout début de Marquez, on a dit bah il profite des développements de stoner euh, en tant que, que d'une part pilote et après quand il est resté un petit peu en tant que pilote d'essai au HRC ouais il y, y a tout et de rien donc faut voir à mmh. peu près Pedroza euh, moi je trouvais que Calio effectivement euh, c'était pareil un choix qui était euh, peut-être euh, un petit peu difficile défaut, à justifier ouais. ouais pas par défaut mais on, il a montré en course qu'il était aussi rapide que les usines enfin que ceux ouais. qui couraient donc l'un dans l'autre ça se tenait quoi, euh, puis mmh. Pedroza, il peut aussi amener, euh, amener son, son, son idée après ils vont se retrouver quasiment avec autant de pilotes d'essai que de pilotes sur piste les week-ends donc euh, ouais va bah falloir, euh,
1: bah falloir écouter les bonnes voix quoi Ouais, bien sûr. Ça va, être, ça va être ça la question. En, en sachant que les deux Tech3 auront des motos d'usine euh, également. Ça. ça. fera ça fera du monde qui a des retours. Ouais,
0: ouais mais c'est intéressant parce qu'ils font un petit peu ce qu'a fait euh, Ducati euh, il y a quelques années pour se relancer ou quand personne enfin je dis quand je dis personne mais euh, Yamaha et Honda voulaient pas nécessairement euh, filer des motos euh, satellites, bah au contraire, Ducati ils en ont, ils en ont fourni beaucoup. De manière à avoir beaucoup de feedback des, des pilotes, et mine de rien, ça les a aidés pour, pour se relancer, donc c'est peut-être ah bah pas oui. stupide. Hein. Mmh.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, on passe à la news suivante. Ouais. Donc, Paul Espargaro, euh, qui revenait de blessure, euh, on, il avait couru à Misano, mais il n'avait pas pu finir la course, hein. euh, a chuté en FP3 et se recasse la clavicule gauche, donc la même. Euh, donc, il est parti à Barcelone se faire opérer, euh, il ne courra pas à Aragon, donc. Et le chat noir continue pour, pour KTM. Ouais, là... Encore une fois. C'est ouf. Hein.
0: Ouais, c'est ouf. Et puis, euh, et puis surtout, euh, t'hésites entre retour prématuré ou pas. Euh,
1: bah, autant à Misano, euh, ouais, retour prématuré, pe bah, peut-être, parce que de toute façon, il n'a pas fini la course. Bah, sur... ouais. Il ne pouvait pas la finir physiquement. Hein. Il... C'était ça, hein. ce n'était pas une chute mmh. ni rien. Euh, par contre, là, on l'a vu en conférence de presse d'avant d'avant GP, mmh. euh, il semblait bien, il disait qu'il était revenu en forme et qu'il était prêt à donner de, euh, tout tout ce qu'il pouvait quoi. Bon, mmh. il fait une chute en FP3, oui. voilà, pas de bol. Ah et on parle du big drama. Et on parle du du premier big drama. Du premier. Euh, en tout cas. Concernant les GP, donc, on se souvient euh, euh, de, de Monsieur Ponson, Christophe de son prénom, donc, euh, pilote français qui avait remplacé au pied euh, levé Tito Rabat au sein du team à Vintia à la course de Misano, mm -hmm. donc, euh, qui a fait une course honnête à Misano. Euh, il a roulé dans les temps euh, et euh, donc, on avait appris notamment qu'il avait signé un contrat de 4 de courses avec Avintia. Donc euh, Christophe Ponson était lourdé par son team juste avant le Grand Prix d'Aragon, en début de semaine. Euh, donc les raisons invoquées de son team c'est que soi-disant Carl Crutchlow et Jack Miller ont créé une coalition de pilotes euh, avec un soutien de Adorna qui ont obligé Avintia à casser son contrat. C'est quand même gros comme une maison. Donc je rappelle que Christophe Ponson a sacrifié son championnat d'Espagne pour venir jouer à les remplaçants. Il connaissait pas la piste, les pneus, la moto, les freins carbone, etc. Donc d'après son comité communiqué de presse, euh, il a un contrat long comme le bras qui qui, qui prouve hein, qu'il a signé un contrat pour rouler quatre courses. Euh, du coup Avincia a annoncé que ce sera Jordi Torres euh, qu'on a déjà vu en moto 2 et en superbike qui est appelé par, euh, pour le, pour remplacer Tito Rabat qu'il a pas plus d'expérience que, que Christophe Ponson sur une moto MotoGP. Euh, donc on a eu un petit peu plus d'éclaircissement sur cette histoire en conférence de presse d'avant GP. Euh, les pilotes sont revenus sur ce, ce drame, euh, notamment parce que les journalistes ont posé la question forcément. Donc pour eux c'était pas une question de, de personne de Christophe Ponson, de français ou pas, etc ou d'espagnol hein, mmh. parce que tout de suite euh, voilà, on a créé au complot espagnol mais pas forcément. Donc pour eux, euh, c'est qu'un problème de règlement, il y a des pilotes qui arrivent en catégorie reine euh, au pied levé et qui n'ont jamais euh, piloté une moto GP et du coup, euh, ça peut être dangereux en piste même si ils sont dans les 107% autorisés euh, pour boucler les tours. Donc la règle du 107% euh, c'est en gros tu dois pas être euh, plus plus lent. 207% que le tour du, de la du meilleur du leader quoi, ouais. de la pole. Euh, sinon, euh, sinon, tu t'es pas ta... qualifié pour la course. Sinon ouais. t'es pas qualifié, tu n'as pas ta place. Donc on, mm. on rappelle que Christophe Ponson a effectivement été exclu euh, lors de la FP1, euh, n'a pas été classé de la FP1 ouais. à cause de ça. Il était au delà, mais après dans toutes les autres euh... toutes les autres sessions c'était bon. Toutes les autres c'était bon et en course il a fini la course sur mm. ses deux roues. Euh, en fin de course effectivement il s'est fait rattraper par les par les leaders. Euh, du coup il s'était largement écarté il en avait peut-être fait un même un peu trop mais en tout cas il n'avait surtout pas gêné la tête de mmh. course euh, donc on va dire qu'il avait fait les choses proprement euh, donc les, les pilotes euh, notamment Marquez euh, De Vizioso et Cal euh, sont revenus sur cette histoire en conférence de presse euh, ils se plaignaient euh, de ça euh, ils se plaignaient d'ailleurs du coup de Jordi Torres également qui arrive sans expérience euh, et pour eux, il fallait mettre en place une, une commission qui valide. Enfin, euh, le mieux pour eux, c'est vrai que les les pilotes qui arrivent au pied levé puissent avoir testé au moins une fois une moto GP dans leur carrière. Mmh. Euh, donc ça, c'est très difficile. Il n'y a pas énormément de pilotes qui vous qui faire des tests à Carole. Hein, moto GP. Hein, et puis voilà, c'est tout. <rire> <rire> à Carole pour une moto GP, euh, je ne sais pas oui, si ça va ou, le faire. <rire> ou ailleurs, comme tu veux, à Manicron, Ouais, mais, euh, oui, ouais, mais oui, ça, ça coûte ça cher, pas etc. Bon. En tout cas, c'est compliqué. Cal Crutchlow, en tout cas, euh, qui avait été pointé du doigt par Vintia, euh, s'est complètement dédouané de cette mmh. affaire, déclarant euh, qu'il ne savait pas pourquoi on avait cité son nom ni celui de son pote uh, Jack Miller. Mmh. Euh, que euh, Alors, je sais pas si c'est une, si une excuse valable, hein, euh, mais qu'il avait été le premier à aller accueillir euh, Christophe Ponson dans, dans le paddock quand mmh. il est arrivé. Bon, en tout cas, euh, moi, je trouve que cette histoire, elle, elle sent vraiment très mauvais. C'est vraiment euh, déjà pas clair ce qui est arrivé, qui qui joue pas frangeux parce ouais. que forcément, il y a plein de choses qui, qui sont sorties, mais on sait pas qui ment et qui dit la vérité. Ensuite, à vintia ils ont pas forcément une réputation d'être hyper regardants sur la, la qualité du pilote en, en fonction de qui ramène le carnet de chèque. Jordi e Torres, effectivement, c'est un pilote espagnol. Il a peut-être plus de soutien au sein euh, de la Dorna, de la FIM, du paddock. Mmh. Euh, C'est compliqué. Moi, en tout cas, j'étais enragé de savoir comment il était lourdé, le pauvre garçon, ouais. euh, alors qu'il était content d'arriver à Aragon, un circuit qu'il connaît justement, euh, qui voulait faire ses preuves, qui a un contrat, qui, qui prouve qu'il a le droit de rouler. Euh, je sais pas s'il y aura des suites à cette histoire, mais en tout cas, je pense qu'on connaîtra jamais la, la grande vérité. Je te laisse euh, ouais, donner ton ressenti. Ouais, je
0: pense qu'il y aura de toute façon. Il n'y aura pas de suite. Ça va s'arrêter là, puisque bon. Euh... Maintenant, euh, ils, ont, ils ont pris des décisions justement d'avoir une commission euh, d'acceptation. Moi, c'est ça qui ouais. m'embête euh, dans, dans cette affaire, c'est qu'il euh, y a quelqu'un euh, qui arrive, que ce soit Ponceau ou un autre, qui, fait les, qui tient les critères actuels de, de sélection donc pour, euh, pour pouvoir euh, s'aligner euh, en course. C'est-à-dire qu'il y a des critères en temps qui sont là et il les tient. Et après, on dit « Ah bah ouais, mais non, ça va pas parce qu'en FP, euh, c'était compliqué, il nous a gênés et tout, machin. » Moi, j'ai trouvé que c'était... Comme tu l'as dit, j'ai trouvé que c'était pas honnête. Alors effectivement, ouais. il y a peut-être eu euh, en FP1 euh, des, des situations un petit peu compliquées pour lui à, à gérer parce qu'il découvrait la moto en même temps que 23 autres pilotes en course. Et euh, surtout, euh, quand, ça ouais. va, quand ça va vite... Euh, c'est parfois un petit peu compliqué à gérer quand tu découvres une moto euh, prototype comme, euh, comme ça peut l'être, ça je veux bien entendre le point de vue des pilotes, là où je suis en totale opposition avec la décision qui est prise de, de faire une commission qui va se décider euh, à la tête du client c'est que ils ont des critères objectifs aujourd'hui en pourcentage de temps, je ne vois pas pourquoi ils ne les, il les diminuent pas c'est à dire ils sont à 107, ils n'ont qu'à passer à 104 ou à 103 pour exclure de facto les pilotes euh, lents, et euh, c'est tout. Après, ils, la question a été posée euh, en conf de presse, ils ont dit « ouais, il oui. y a des jours il pleut, c'est compliqué ». Oui, et bien euh, là, ils sont en train d'essayer de régler euh, au cas par cas, le cas général, qui est euh, un pilote vient et veut s'aligner. Si en plus il pleut... Euh, il y, y a toujours des solutions à trouver euh, bah, voilà, maintenant il faut un classement cumulé sur la FP1 FP2, FP3, si en qualif il peut se passer plein de choses comme, euh, bah, voilà, on en a parlé vite fait euh, sur, euh, en, en, sur Twitter, s'il peut très bien y avoir euh, Jack Miller qui te sort des slicks quand, quand il pleut et qui colle 6 secondes à tout le monde et qui met tout le monde hors, du, hors des, des 104%, dans ce cas là ouais. tu dis, bah, faites course, enfin euh, tu gères ça comme un fait exceptionnel de qualification où tu dis, bah pour qualifier les pilotes, étant donné que les conditions météo ont changé pendant la session, on se réfère au FP1, FP2, FP3. Et tu requalifies les pilotes comme ça, comme ça peut se passer dans énormément de sports qui, qui fonctionnent de la même manière. Et moi, je comprends pas de, de dire, bon, alors, on garde les 107% parce que comme ça, n'importe qui
1: veut vient, mais on choisit qui moi je trouve que autant garder oui, ou... les critères objectifs. Non mais bah, je suis d'accord mais à la limite on pourrait même faire un système de pourcent qui change suivant euh... Suivant le, si le drapeau euh, règne est sorti ou pas. Et si il pleut, euh, le drapeau pluie sort et on sait 107%. Pour, 107% et s'il pleut pas, c'est les conditions euh, normales, bah, c'est 103%. Mm.
0: Et voilà. Il y a, y, a, y a plein de choses qui peuvent se régler euh, comme ça, puisque de toute façon, euh, il, dès qu'il pleut, ils sortent les drapeaux. Euh, c'est notifié dans, dans le compte rendu Bien de sûr. la session. Donc tu, c est, c est, voilà. Et moi, je ne comprends pas qu'ils décident de prendre des critères euh, bah, de ne pas. Ouais, de rester dans des critères flous de commission où tu ne sais pas qui va siéger.
1: Oui, c'est vachement opaque comme système. Ouais. Je crois qu'il y a une partie des, des pilotes, mais lesquels euh, Une partie des team managers, mais lesquels mmh. euh, Oui, en gros, ça va devenir du copinage, hein, sérieusement. Ouais,
0: après, ça va être la commission GP. donc En gros, c'est la Dorna, l'IRTA et, euh, et les pilotes mais euh, comme tu dis ça va rester du euh, bon bah ouais j'ai un pilote d'essai euh, qui est qui est ceci qui est cela qui pourrait faire l'affaire mais après euh, après là je trouve que c'est la Dorna qui, qui se met elle-même des, des épines dans le pied en, en disant bah il faut que les teams alignent des motos
1: ah mmh. ouais, carrément
0: après euh, voilà bah t'as plus de pilotes t'as plus de pilotes ou alors bah faut faire des teams à trois pilotes comme ça
1: se fait en, en F1 ouais je ne connais pas assez la F1 pour me prononcer sur cette, cette possibilité, mais team 3 pilotes, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Ah, bah oui, mais il y en a qui ne roulent pas. Donc euh... Voilà. Ah oui, mais... <rire> bah, En général, c'est le pilote d'essai de, euh, qui, la... qui prend le relais, mmh. mais il n'y a que les factories qui ont des pilotes d'essai.
0: Bah, c'est ça. Il bah, faut forcer les usines euh... à prêter leurs pilotes aux au factories, même quand c'est à Vintia. Oui.
1: Oui, ça aurait pu être euh, un astoner bon non parce qu'il veut pas rouler mais <rire> Michael Piro euh, de pilote de éducatif, Ducati qui prend les commandes ouais. Ouais. <rire> ça pourrait être rigolo. Tu mais... crois Ouais, ça pourrait être rigolo. Quoi pas
0: Non, mais il y a plein de solutions mais euh, voilà. Enfin, bon, bon bah,
1: en tout cas, la conclusion c'est que je suis quand même dégoûté de la manière dont ça s'est ouais, passé. C'est clair. Par rapport à clair. un pilote qui n'a pas démérité mmh. et qui n'a rien fait de mal en fait, qui respectait les règles. Ouais. Euh, donc euh, voilà gros pouce vers le bas envers Vintia et vers la, la commission des grands prix quoi.
0: après euh, il ouais, y a une petite news euh, qui a été euh, confirmée puisqu'on en avait déjà entendu parler euh, cet été donc c'est Canal Plus qui récupère euh, les droits du MotoGP pour l'année prochaine donc la course sera sur Canal avec euh, des codiffusions euh, en clair avec euh, C8 Notamment pour le Mans, puisque ça fait partie des événements qui doivent être diffusés sur des chaînes en clair. Oui. Et il va y avoir donc évidemment Moto2, Moto3, les essais et les FP sur les, les autres canaux. Donc ça peut être canals Plus Sport ou les, les services en ligne. Ouais. Donc on verra le dispositif, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Mais le fait Moi, est que je... voilà, c'est les derniers grands prix d'Eurosport.
1: Moi, je trouve ça bien qu'ils diffusent un GP supplémentaire par rapport à ce qu'ils étaient obligés de faire à Canal. Mmh. Parce que Eurosport, tous les ans, ils co-diffusaient, enfin, euh, France 3, France 2, je sais plus, co mmh. le GP du Mans, mais c'est tout, quoi. Mais... Là, il y aura un deuxième GP gratuit pour le grand public, et c'est pas mal. Après, euh, bon, on verra la, la qualité du, de tout ça. Quoi. Ouais, on verra et le prix ça va gérer. Ah oui, oui, <rire> le prix aussi, oui <rire> Enfin bon.
0: Ça, c'est une autre, une autre histoire. On va passer donc à ce qui nous a occupé ce week-end à Aragon, donc notamment les essais en moto 3 où Martin bah, a dominé tout le monde et a claqué une pole avec 5 dixièmes d'avance sur Massia et Bastianini. Arbolino 4, Foggia 5 et Bezeki 6. On va avoir Antonelli 7, Rodrigo 8 et Canet 9. À savoir que là, on parle des temps de la session et qu'on reparlera un petit peu plus tard. Des
1: pénalités <rire> qui sont tombées <rire> un petit Encore peu plus tôt Encore une tard. fois, ouais. voilà. Bon. Donc euh, en moto 2, on a la, la première pole de Brad Binder dans cette catégorie. Euh, lui qui avait écrasé la concurrence en moto 3 en 2016, on s'en souvient, avant de monter en moto 2, retrouve les joies de la pole avec KTM. Donc euh, il sera suivi sur la grille par Schrotter et Navarro. On a une deuxième ligne composée de Marquez, Bagnaia et Pasini. Quartararo va signer une septième place sur la grille de départ. à Suivront Baldassari, 8, Corsi, 9. Olivera foire sa calife, encore une ouais. fois, je crois que c'est une catastrophe, oui. et partira 18ème. Donc, il se complique largement la tâche pour revenir sur Bagnania au classement général et jouer le titre d'Anilo, partira lui, 31ème.
0: Alors là, on va passer au MotoGP. Et donc, <rire> la, la grosse news <rire> du week-end, c'est que, ben voilà, Yama directement en Q2 donc, euh, bah, les Yamaha ont bu le bouillon euh, tout le vendredi, tout le samedi matin. Pourtant, euh, ils avaient fait des tests, a priori, euh, sur le circuit il n'y a pas si longtemps, puisque c'est ce ouais. qu'ils avaient annoncé, justement, en, en conf de presse. Ils avaient dit, ouais, on va aller faire des tests sur les circuits européens pour se relancer, etc. etc. A priori, les tests avaient été pas si mauvais que ça. Euh, ça s'était plutôt bien passé. Ils ont fait une bonne FP1. Et puis ben, dès qu'il fait chaud sur la piste, bah ben, il voilà, n'y a plus personne. Donc il n'y a plus de grippe, il n'y a plus rien. et voilà. Donc aucun Yamaha en Q1. En Q2. En Q2, oui. Ouais.
1: Enfin, directement, directement
0: en Q2. Directement en Q2, c'est ça.
1: Ouais. Euh, petite anecdote en FP4, donc, euh, toujours Marquez qui a sur le show euh, les week-ends de course. Donc euh, Il va chuter. Euh, la moto va être quand même assez abîmée, notamment le batterie arrière. Euh, mais il se fait plus chier à prendre le scooter du, du photographe pour retourner au stand il remonte <rire> sur sa gp euh, qui redémarre euh, comme il peut euh, via les ouais comme il peu et via les voies annexes euh, il va couper le circuit et il reprend la piste plus loin pour rentrer vite au stand et repartir euh, sur sa deuxième moto voilà voilà marz ouais, ouais.
0: <rire> alors après euh, donc on va parler un petit peu de la q1 donc la q1 euh, où on avait donc tous les tous les pilotes Yamaha. Euh il va y avoir quand même un <rire> On parlait, souvent des, enfin, on parlait précédemment des pilotes qui étaient euh, gênés euh, en piste par les pilotes lents. Et là, euh, bah, bizarrement, tu vois, as Morbidelli, euh, Vignales euh, et Siméon qui étaient PPR et tout, au milieu, en train de regarder un petit peu les sans les pousser. Et tu as Bradley Smith qui déboule euh, comme une balle euh, en fond de ligne droite et qui a bien failli en emmener un ou deux euh, dans le bac euh,
1: avec lui. Mais en fait, ça. Enfin, je vais avancer un peu. Ouais. Donc, Vignales est passé en, en, en Q2 grâce à son temps en Q1. Mmh. Et, et c'est qu'après, la, la Q2, on a su qu'il était pénalisé pour ce qu'il avait fait en Q1 ouais, et qu'il serait rétrogradé sur la grille. Ouais. C'est ça qui était amusant.
0: Ah bah oui, 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 parce que bon, on va quand même rappeler ce qui s'est passé au niveau des temps. Donc c'est Vignales et, et Nakagami qui passent en, en Q2. Euh, donc Rossi. Qui, qui, qui s'en sont, qui sont sort avec une 18e place. Euh, où on parlera vite fait de sa conférence de presse du samedi euh, qui était aussi euh, sympathique. Euh, ouais, moi, c'est ça qui m'éclate qui euh, aussi. Enfin, qui m'éclate, c'est pas le mot, mais euh, qui, qui, qui me déçoit. C'est qu'on on est en train de parler de pilotes, voilà, ouais, eux, ils gênent, ils sont lents et tout, machin. Et là, t'as. T'as trois mecs qui chillent Pénard euh, en pleine Q1 euh, à attendre la SPI, quoi. Et bah voilà. Puis, bon, OK, ils ont été sanctionnés, hein, mais ça les gêne pas, quoi. Et je trouve que la commission de sécurité pilote, pour le coup, euh, ils devraient peut-être un petit peu insister là-dessus parce qu'ils sont, entre guillemets, en train de se plaindre de, de pilotes qui arrivent. Mais le danger sur la piste, ils se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils créent eux-mêmes. Ça, c'était euh, ouais. le, le, le petit mot gentil euh, euh, du jour. Alors oui, euh, en Q2, c'est quand même Lorenzo qui va, qui va prendre la pole Donc la troisième de suite, euh, il va la souffler à, Do, donc à son coéquipier Dovi sur le, sur le dernier run. Marquez troisième, donc très très proche des, des deux Ducati, on va avoir Crutchlow qui va essayer de suivre, mais bon il est quand même un petit peu loin, enfin un petit peu loin, c'est relatif, il est à 3 dixièmes, alors Zarko dans, dans la Q1 quand même, il a été, euh, il a été très généreux on va dire. Euh, ouais. Bon, il partira 14ème, mais euh, on a vu quand même, euh, on l'a pas vu beaucoup à l'image, mais ce qu'on a vu, c'est que vraiment, il n'était pas là pour, euh, pour faire rire les patates, comme on dit, euh, c'était euh, assez, euh, ouais, assez généreux. Et donc, bah, comme tu l'as rappelé, hein, donc Vignales s'était classé euh, 11ème, et bah ah non. Donc, oui, suite à, à l'incident avec Bradley Smith, Morbidelli va prendre 6 places de pénalité et Vignales va prendre 3 places. Et du coup, là, je peux repartir sur la conférence de presse du samedi. Parce que oui, donc euh, dans le conducteur, tu m'avais mis euh, Rossi, au vu de son grand âge, comment ça ressentir de l'arthrite
1: Oui. Vas-y, explique-moi. Explique non, mais bah, c'était pour Charrier euh, euh, vu les temps qu'il a fait euh, catastrophique tout le long du week-end, un peu moins, on verra après, ouais. en course, mais... Euh, voilà, après, on sait très bien que c'est la Yama qui ne va pas bien, mais ça m'amusait de charrier mmh. Rossi sur son grand âge, et surtout au, au vu de, de sa 18 e place ouais. sur le départ. Ouais. Euh, voilà, j'ai le droit de dire ouais, sûr. que c'est dû à son grand âge, <rire> parce que je crois que c'est sa pire qualification euh, ever, peut-être, en, en catégorie ouais. GP, je crois.
0: Je sais pas, j'ai pas, pas fouillé. Mais effectivement, c'est catastrophique. Surtout que, voilà, après, lui, il est en, en Q1 et il dit, bah oui, bah, j'ai fait un tour pour essayer de faire, ça passait pas. Donc, euh, bah je suis, ressort, je suis retourné en piste et euh, bah j'ai cherché des roues. Et quand t'es euh, pilote factory Yamaha, que es Rossi, quand on est à chercher des roues en Q1, c'est que vraiment, c'est compliqué. C'est que ouais. la situation... Euh, on, on en reparlera un petit peu plus tard dans le débrief de la course mais euh, là euh, l'aveu c'est plus un aveu d'échec Là, on, on, est, euh, on, est, on est en train de trouver du pétrole <rire> enfin, on en parlera après, on en parlera après. <rire> euh, donc on va passer aux courses en moto 3 Donc, euh, comme euh, on l'a dit très rapidement tout à l'heure euh, ça va cogner euh, très très dur au niveau des sanctions puisqu'on va avoir 8 pilotes qui vont prendre 12 places de pénalité notamment Bezeki et Bastianini parmi les punis 4 qui partiront directement en fond de gris donc Migno, Kornfeil, Antonini et Alcoba du coup ça fait un gros fond de gris parce qu'au <rire> bout d'un moment ouais. il n'y a plus de place sur, sur, <rire> sur le fond de gris et surtout Foggia <rire> qui va partir directement de la pit lane. donc ouais là il euh, y a eu une bonne, un bon coup, de, bon coup de massue des, des, des commissaires de piste mm. mais bon de toute façon, on va avoir Martin qui va démarrer très fort avec Dijon Antonio qui va lui embo emboîter le pas, suivi par Mazia et Canet. On va avoir Norodine Ramirez et Arenas qui vont être dans le coup également. Alors très rapidement, Martin va se détacher. Il va vite prendre la tête du paquet. Alors Bezekid va faire, va faire quand même un, un gros effort pour se replacer et Martin va vite prendre deux secondes et demie d'avance et derrière, bah, c'est la course à l'aspi pour pour le peloton. Alors ça s'échange souvent la tête de, du, du groupe des, des poursuivants et Bezeki euh, rejoint les avant-postes donc après quatre tours donc euh, assez rapidement et ouais. euh, va remonter jusqu'à la deuxième place au, au cinquième tour et donc là euh, Martine est déjà 4 secondes devant donc ça va être très très compliqué de, de, de refaire la jonction mais Bezeki va tenter le coup, il va se détacher très légèrement, mais il, va, il va être vite repris par Ramirez et, et Bastianini Canet, pour le coup, est, est vraiment lâché puisqu'il était dans le groupe de tête, mais il va glisser jusqu'à la 16e place à 10 tours de l'arrivée et il va euh, abandonner. Et à 5 tours de l'arrivée, donc Bezeki va remettre un coup de collier pour essayer de se détacher euh, du, du deuxième groupe. Et là, il n'y a plus qu'une dizaine de, de, de pilotes qui, qui arrivent à suivre. Donc, autour de Bastianini de faire l'effort et de tenter de se détacher, mais c'est pareil, c'est pas suffisant pour... Euh, pour vraiment se mettre à l'abri, mais ça va. Euh, ça peut suffire pour, euh, ouais, pour se protéger un petit peu de retour. Et à trois tours de l'arrivée, c'est par contre, là, c'est complètement regroupé. Ça va jouer à 7 pour les deux places du podium. Sauf que Rodrigo chute en, en queue de ce groupe, donc ils sont plus que 6. Et à l'entame du dernier tour, rien n'est fait, mais il y a Bezeki qui, a quand même, euh, qui est quand même à la tête du groupe et qui va imprimer un très gros rythme qui va euh, donc lui permettre d'éviter tout retour de l'arrière. Et donc, c'est Martine qui va s'imposer devant Bezeki et Bastianini. Dijal Antonio, quatre. Ramirez, cinq. Suzuki, six. Arenas 7, Norodine 8 et Masia 9. On passe directement à la course moto 2
1: Donc On a Brad Binder qui s'élance bien, suivi par Marquez et Schrotter. Uh, Mandy va chuter assez rapidement dans, dans le premier tour. Bagnaia également uh, va, va bien partir. Binder Marquez prennent vite quelques longueurs sur le, le peloton. Marquez profite d'un petit écart uh, du pilote sud-africain pour, uh, pour s'immiscer en tête. On a une chute de Danny Kent. Et Bagnaya va passer Schrotter pour la 3. Après 5 tours, le, le peloton est bien étiré. On a Marquez suivi de près par Binder, Bagnaya légèrement décroché et encore un peu plus loin, Baldassarre et Schroter. La course est un peu monotone et avec très peu de dépassements en tête. Bagnaya va recoller au, au duo de tête petit à petit. À 10 tours de l'arrivée, Binder se montre pressant sur Marquez. Et à 8 tours de l'arrivée, euh, Binder va sortir un peu large en revenant sur la trajectoire. Il va toucher Bagnaya qui essayait de se faufiler de, depuis l'arrière. L'Italien perd le contrôle et se fait passer par Baldassari sans chuter, heureusement pour lui. On a Marquez toujours en tête à ce moment-là, on a Binder qui, qui le colle. On a une chute de Vierge. À cette tour de l'arrivée, Binder va prendre le contrôle de la course sur Marquez et Bagnaia va profiter d'une sortie un peu large pour prendre la 3 à son compatriote Baldassari. Binder commence à creuser un écart dans le même temps et Bagnaia remonte Marquez. Il le passe à 3 tours de l'arrivée, donc à ce moment-là, on a Marquez qui, qui perd vachement de, de rythme, mm -hmm. hein puisque Baldassari est tout de suite derrière lui. Les deux, les deux hommes vont se bastonner proprement, et c'est l'Italien qui va s'en tirer avec la troisième place du podium. On a donc Binder qui gagne devant Bagnaia et Baldassari. Marquez va finir quatrième, Schrotter 5, Mir 6. Olivera 7, Pazini 8 et Quartaro 9. Danilo finira 26ème pardon. Qu'est-ce que tu as pensé de cette, euh, de cette course Ouais,
0: moi j'ai trouvé que c'était bien de voir Binder, euh, on va dire, incisif. Euh, ouais. Comme tu l'as dit, euh, je trouve dommage qu'Olivera ait du mal à bien se placer sur la grille parce que c'est pareil, il remonte, il il remonte bien, hein, mais euh, quand tu pars 18ème ouais. en moto 2, c'est très très dur de remonter euh, très haut. Encore une fois, une très belle course de mire. Qui se, place, ouais. qui se place très très bien pour un rookie. Euh, on voit que. Bah, ouais, ouais, il, il, est, il est vraiment bien. Euh, c'est bien à voir. Cartararo euh, 9, bon, ça reste. Euh, c'est pas, pas, pas monstrueux, c'est pas foufou, mais. Euh... Non. Mais c'est bah, bien. Il est... a fait un
1: super départ. Ouais. Euh, dans les... Il est super bien parti. Il était dans les 4 premiers au tout début de la course. Mm -hmm. Après progressivement, bah, il va se faire passer par Pasini notamment, euh, et puis à la fin, il, il va baisser un peu de rythme, alors que normalement la fin de course c'est plutôt son truc. Mais bon. Ouais. Voilà, moi je trouve qu'il a fait une course correcte. Après, hein, il était pas beaucoup montré à la télé forcément, ouais. c'est compliqué d'avoir un vrai jugement. Mais.
0: Alors, euh, on va justement, on va parler un petit peu des, des MotoGP et donc ça, ça part. Et au premier virage, et ben voilà, c'est le drame puisque. Oh là 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 là. là. <rire> Highside pour Lorenzo, alors on en rediscutera après. Euh, alors moi sur le coup, c'est ça, j'ai fait, oh là là, purée, bim, Highside et Lorenzo Sivière, et euh, bon, la course continue, donc on en reviendra, on y reviendra ouais. plus tard. Alors Dovi en profite pour prendre la tête devant Marquez, et les deux bleus, mais c'est pas les Yama, c'est les Suzuki de Yanone et euh, Rins, et on va parler rapidement des Yamas puisque Rossi se replace assez vite 12e et par contre Vinales lui glisse en 19e position. On a Bautista qui chute tandis que Pedroza va passer Spargaro pour la 5 ème place et on a aussi Crutchlow qui va chuter assez tôt dans la course. À 16 tours de l'arrivée, on n'a pas de changement en tête hein, puisqu'on a Dovi qui est devant Marquez, Rins et Yanone, Pedroza et surtout Aller chez Spargaro qui se place très bien avec, avec son Aprilia. Rossi et, Sar et Zarco ont réussi à intégrer le, le top 10, donc juste la limite, 9 et 10. Et Vignales, est tout juste dans les points, 15e. À 12 tours de l'arrivée, Dovi euh, réussit à creuser un tout petit écart, une demi-seconde, mais c'est quand même pas euh, suffisant pour pouvoir dire qu'il est, qu est détaché. Et il y a à peu près le même gap avec les deux Suzuki qui sont vraiment pas si loin de, de la Ducati et, et de la Honda sur, euh, sur ce circuit. À 10 tours de l'arrivée, la Marquez euh, fait, fait l'effort et va reprendre la tête et derrière c'est de plus en plus clairsemé puisqu'on va avoir Yannone qui va passer Rins et là euh, il va vraiment y avoir euh, des gros écarts qui, qui vont se creuser il va y avoir des petites escarmouches en tête quand même euh, entre, euh, entre Marquez et, et Dovizioso ce qui va permettre à Yannone de recoller tout doucement donc euh, au fil des tours il va, il va les rejoindre et à 5 tours de l'arrivée il va y avoir de très très belles passes d'armes euh, entre eux qui verront de vie, donc reprendre la tête de course. Et surtout, Yannonné se montrer très très opportuniste. Et euh, vraiment tenter euh, une belle manœuvre. Bon, ça ne va pas payer. Mais euh, pour le coup, c'était vraiment bien tenté. C'était bien senti. Et, euh, et pour le coup, c'était pas une, Yannone, quoi. une, une vraie <rire> Non, mais c'était vraiment chouette. Quoi. Tu te dis, ouais. euh, ça passe, quoi. C'est large. Ah ouais, c'était beau. Et bien. donc il va tenter. Euh, alors Marquez prend la tête à trois tours de l'arrivée et les opportunités vont se faire très très rares pour, euh, pour Dovi. Bon, il va tenter une dernière attaque, mais l'Espagnol va se mettre à l'abri et remporter la course. Euh, donc devant Dovi et Yannone, on a Rins qui fait 4, Pedrosa, 5, Alech Espargaro 6, Petrucci 7, Rossi 8, Miller 9 et Vignales 10. Zarco 14e. Qu'est-ce que tu as pensé de cette
1: petite course Alors donc forcément le départ. Euh très impressionnant ce side de Lorenzo. Mmh. On comprend pas trop euh, ce qui se passe mais a priori ce serait la piste qui était un peu sale sur cette, sur l'extérieur du virage. Il a un peu. <rire> euh, et il a il est comme il a remis les gaz un peu tôt bah voilà, il s'est fait piéger euh, le, le Lorenzo. Bon, après il s'écarte parce que Marquez euh, effectivement euh, <rire> prend, prend la porte euh, intérieure et, et voilà. Bon, euh, moi à part ça le milieu, le, le premier tiers de la course était assez monotone. Euh, j'ai trouvé et puis euh, quand Marquez remonte leur... sur Dovi et que euh, il ramène euh, du coup Yannone et, et, et euh, Rince dans son mmh. siège euh, du coup là c'était 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 super beau encore une fois les passes d'armes entre Dovi et Marquez c'est toujours super beau toujours très propre euh... Euh, c'est magnifique à voir leur dépassement, et en plus quand Yannone s'invitait dans la course, euh, c'était marrant parce que euh, le commentateur sur MotoGP.com, il a dit euh, ah là là euh, faut, faut qu'ils arrêtent de, de se doubler devant parce que je pense qu'aucun des deux ne veut voir euh, Yannone se <rire> mêler à tout ça, <rire> c'était très juste ça m'a fait beaucoup rire, mais euh, au final Yannone s'est quand même mêlé de tout ça et c'était très propre, ouais. il a fait son boulot de, de vouloir gagner la course mm. et euh, quand il a vu que c'était possible de passer il l'a fait sur un petit texter de Marquez et quand après bon Sasuki elle est pas encore euh, au niveau des Ducati et, euh, et de la Honda de Marquez hein. euh, mais euh, elle était très performante ouais. en tout cas après euh, j'ai bien aimé la course de Rossi qui, qui fait euh, voilà 18 e 8 e place c'est pas rien c'était compliqué je pense pour lui mais il a réussi à, à montrer que bah, en course il, il pouvait donner mieux au contraire de Zarco qui pour le coup euh, est plutôt pas de gros pas de beaucoup puisqu'il est parti 12e. Ouais, il, a, ça, est, il a fini 14 quoi c'était que... dur pour lui euh, j'ai noté aussi une très belle course de Alex Spegaros sur Aprilia mmh. qui a été quelques fois montrée à l'écran donc j'étais très content pour pour pour, bah, pour le team et pour lui quoi parce que ils ont connu suffisamment de galères je pense ouais. pour de temps en temps faire un beau top 10 comme ça donc dans l'ensemble une course plutôt satisfaisante, j'ai bien aimé Marquez aussi ouais. qui aurait pu se Même contenter de la seconde place bah alors <rire> bon, non vas-y fini, fini, fini on, on en parle après bon, okay. sur, sur, donc Marquez aurait pu se contenter d'une seconde place et ne pas aller chercher de vie parce que voilà il a pas besoin de prendre les 25 points euh, il assure les 20 points, et, et le championnat du monde est dans sa poche, euh, pff, quelques courses près. Mmh. Maintenant, il, il donne des coups de collier et puis il va se battre. Euh, et puis il y a un année qui s'en mêle et puis il continue à se battre. Euh, alors que tu pourrais dire au bout d'un moment, bon, j'arrête mes conneries, euh, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et non, et ça se passe super bien. Il gagne la course devant son public. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Mmh. Et dans le box après. Euh, je sais pas si as vu la collade entre Dovizioso et, et Marquez. Bah, c'est une accolade que tu verras jamais, euh, que t'as jamais vu entre Lorenzo et Dovizioso quand ils ont fait un et deux. Tu vois par exemple, c'est, c'est, ah oui, ça paraît tellement, euh, ils sont tellement contents. Pas la même euh, de relation, hein, ça c'est évident. Hein. Ouais. Et du coup ça fait plaisir à voir une, comment on dit, une compétition euh, aussi saine, euh, saine exactement. C'est ça. Respectueuse et saine. <rire> <rire> ouais. Carrément. Pour en revenir au T1, du coup, ouais. euh, moi, ce que j'en pense, euh, donc euh, je suis fan de Ducati, et je suis dégoûté de voir Lorenzo chuter. Euh, par contre, encore une fois, euh, j'ai détesté ce que Lorenzo a dit après la course. Je trouve qu'il n'a pas besoin de se chercher d'excuses. Euh, et surtout, de les chercher des excuses auprès des soi disant, erreur qu'aurait fait d'autres personnes. Voilà. On a tous vu qu ce qu'il, ce a fait. Il a écarté, il a accéléré la moto et il est parti, quoi. Il y a pas de faute. Lui-même n'est pas à blâmer. C'est ça que je cherchais, comment. Euh, mm -hmm. personne va lui dire, euh, t'as fait de la merde et tout. C'est vraiment la faute à pas de chance. Il aurait pu gagner la course sans doute. Oui. Il, il aurait pu faire un super week-end avec Ducati. Oui. Mais c'est pas Marquez qui est responsable de, du fait qu'il a chuté, non? Euh, si Marquez lui était rentré dedans, euh, où il touché la roue. Euh euh, oui bien sûr peut-être qu'on peut trouver à redire ou lui aurait saisi le frein comme euh, à la fénatine <rire> <Arrête>. <rire> mais non euh, donc Lorenzo est tombé tout seul euh, je suis désolé de te dire ça si tu vois qu'on euh, te bloque l'entrée du virage et ben bah, tu ralentis tu élargis tu réaccélères un peu plus tard quand t'es bien face à la piste quoi. Et, quitte à prendre six places dans, dans la tronche mais c'est tout quoi. donc euh, encore une fois c'est les excuses qu'il a voulu aller chercher qui m'ont profondément agacé
0: mmh. je suis alors euh, oui dans le coup euh... Je trouve que je suis de ton avis. C'est-à-dire, Lorenzo exagère un petit peu de dire ça il ferait mieux d'assumer aussi certaines choses. Mais le fait est que tu peux pas nier le fait que le bloc-pass de Marquez, c'est pas un bloc-pass, puisque même lui, il finit au-delà du vibreur dans, dans le verre. Il sort lui-même des limites de la piste puisqu'il okay, il est à l'inter, mais il freine beaucoup trop tard alors ok il n'y a pas de contact etc etc mais c'est exactement le même type de manœuvre qui fait euh, qu'il a essayé de faire plusieurs fois à Dovi et aussi à lorenzo sur les, sur les souvent quand ils sont en mano euh, à mano bah il tente un hein, il, il tente un coup euh, un peu un peu ouais un peu je trouve que c'est vraiment le bloc-pass poussé à l'extrême, puisque même lui sort de la piste. Alors forcément, celui qu'il qui essaye de bloquer, bah il va finir encore au-delà. Moi, je trouve que ouais. ça va un petit peu trop loin. Après, euh, Lorenzo, de toute façon, euh, il n'avait il pas d'autre choix que de relever la moto, de sortir large et de revenir dans le paquet comme il aurait pu. Bon, là, il prend une autre option qui est de, de remettre les gaz sur le sale et il se prend un high-side de, de ouf. Après, il n'y a pas contact, donc tu peux pas dire euh, « Ouais, Marquez, machin, bidule. » Je trouve que le bloc-pass vu comme ça, euh, on est au-delà du bloc-pass... Euh, on est vraiment dans le bloc-pass motocross, quoi. On n'est pas oui. dans le bloc-pass euh, moto-GP.
1: Bah si tu compares euh, les passements que Marquez a eu sur Dovi oui c'était beaucoup plus propre que celui qu'il a fait sur Lorenzo ah, oui, oui, oui. mais ouais. après c'est le début de course euh, voilà les machines euh, surtout ce circuit euh, l'accélération elle est très brutale et le virage il vient tout de suite ouais. Ouais. As... donc tu arrives vraiment en gros tas dessus quoi il... Marquez euh, il est parti de derrière bon euh... ouais il est passé on peut, on peut trouver des choses il est si trouver... derrière
0: et et il est comme tous les autres, il a 24 tours pour prendre la tête.
1: On peut se dire que voilà, euh, il aurait pu euh, ralentir plutôt Marquez et pas chercher à prendre la tête dès le premier virage. Oui, on est d'accord. On peut dire que son dépassement n'était pas des plus propres. On est d'accord mmh. aussi. Est-ce que c'est un dépassement qui mérite une sanction non. Cependant, je ne pense non, pas. Est-ce que, euh, est que Lorenzo euh, se met dans les meilleures conditions pour, euh, parce qu'il est dans le boxe, on, il sera dans le box Honda l'année prochaine. Euh, et Marquez sera sous coéquipier. Je ne pense pas. Euh, ah, je, je... Et il aurait dû. <rire> Pourquoi il fait ça Qu'est-ce qui qu lui prend quoi Ok, tu as le droit de penser que c'est pas légitime, et tu as le droit de dire, j'aurais aimé euh, euh, faire une meilleure course. Euh, voilà. Euh... Euh, c'est dommage que Marquez m'ait fait écarter, et voilà. Et pas un truc aussi violent que sa sortie. Ouais. Euh, comme quoi, non, c'est Marquez ouais. qui est responsable de tout, de tout, euh, les mots du monde, et, et voilà. Bon, sa communication, c'est toujours la communication à la Lorenzo. Il y en a qui disent que c'est une pleureuse. J'aime pas dire ça parce que c'est pas vrai, sinon tu, tu serais pas en moto GP, mais. Oui, oui. Euh, il a une communication, il a un, un franc-parler et une façon très à lui de voir les choses. Oui. Et du coup, les deux ensemble, ça, ça détonne beaucoup, euh, je trouve, en, en conférence de presse.
0: Mmh. Et en débrief d'après-course, surtout quand ça se passe comme ça. Non, c'est dommage parce qu'il euh, avait, euh, avait les cartes en main pour, euh, pour être devant. Bon, bah après, c'est comme ça. Euh, oui, après, euh, on verra ce que ça donnera l'an prochain. Euh. Chez, chez Honda, puisque de toute façon il aura à nouveau une moto compétitive, donc, euh, donc on se fait pas de soucis, on leur verra encore devant. Et euh,
1: je pense qu'on va encore se marrer. Mais... <rire> ouais, c'est ça. Mais bon. Va... J'ai vu un tweet passer cet après-midi euh, et qui disait voilà, euh, Lorenzo et ses coéquipiers, c'est compliqué. Euh, chez Yamaha, ils avaient fini par, ils avaient fini par mettre un, un rideau entre. Entre le box de Rossi et Lorenzo, chez, chez Ducati, c'est une catastrophe, personne ne se parle entre les pilotes, ils ne se regardent même pas. Euh, bon voilà, il ne commence pas sous les meilleurs auspices avec Marquez, quoi. Donc euh, bon, est-ce que c'est comme ça que lui, il est fort dans sa tête, euh, euh, c'est d'être en compétition directe et frontale avec son coéquipier, peut-être Je ne sais pas. Bon après en tout cas ça nous ça nous donne de, du grain à moudre hein, Ouais,
0: c'est ça. Mais bon euh, pour, pour pousser sur ce que tu as dit euh, tout, tout à l'heure, moi ce qui m'a vraiment euh, fait plaisir, c'est de voir Suzuki euh, devant avec oui. les deux motos. Savoir que eux ils en ont que deux sur un, sur, sur le plateau, ils n'ont pas de satellite là, les deux sont très très bien comporté, une très belle course. C'était super propre entre les deux. Euh, à un moment donné, Rins décroche puisqu'il a du mal à suivre le rythme mais Yannone, euh, il, est, il est dans le rythme de la Ducati et, et de la Honda. Et ça, c'est vraiment bien quoi, de, de voir une marque comme ça euh, qui est revenue il y a quand même relativement peu de temps et qui arrive à, qui arrive à être compétitif euh, sur... Euh, sur, sur ce Grand Prix après sur la saison c'est un peu moins constant mais euh, ils sont quand même sur une pente très 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 intéressante et Rins va rester donc ça va être euh, j'espère que ça va ça va continuer à, à progresser et puis oui. Aprilia c'est pareil hein. ça a toujours été très très compliqué pour eux là c'est une belle course c'est pas tous les jours qu'ils peuvent se payer le luxe de faire une course avec Pedrosa, euh, même si Pedrosa loupe aussi des courses. Mais là, euh, quand ils jouent la 5 et la 6, c'est bien. quoi Ils sont au niveau des, des Ducati Satellite. Euh, franchement, il n'y a pas à rougir. Pour un team, avec, avec leurs moyens, c'est clairement, euh, clairement réussi. Quoi. Après, euh, après euh, c'est vrai que bon, la moto, elle est peut-être moins mauvaise qu'on l'imagine et euh, peut-être qu'avec Yanone dessus ça, ouais, ça peut être ça, ça peut amener quelque chose d'intéressant l'année prochaine quoi
1: ouais bah déjà je trouve que Yanone il, il a fait quelques belles courses chez Suzuki ouais. je trouve ça dommage qu'il qu'il parte je trouvais que avec Rins ils faisaient une paire assez expér enfin d'un côté lui Yanone c'est l'expérience ouais. et Rins la jeunesse euh, en course, ils faisaient souvent des résultats assez similaires, donc mmh. ça prouvait que c'était plus la moto le problème que, que leur talent eux, puisqu'ils étaient quand même assez resserrés. Euh, bon, après, euh, moi, Yanone, c'est un pilote que, que j'adore depuis son passage chez, chez Ducati, notamment. Euh, oui. Autant, tu vois, Lorenzo, même s'il est venu chez Ducati, c'est sans plus, quoi. Autant, Yanone, je regarde tout ce qu'il fait, même, même quand oui. il sera chez Aprilia, et, et même s'il oui. va ailleurs parce que c'est un pilote je trouve qui je sais pas qui dégage quelque chose euh, ah qui, bah qui oui. me part en tout cas et... <rire> <rire> non non sans parler pour ses son, frasque, son travail de ouais ses phrases ou son second travail de mannequin ou je ouais. ne sais quoi mais oui euh, oui ouais. euh, moi j'aime bien ce qu'il fait après je pense que la prilia il va retrouver une team italien, donc c'est bien pour lui euh, mais par contre la Prilia, elle est moins performante que la Suzuki moi, je ouais c'est sûr c'est sûr hmm.
0: Après, euh, Yannone bah, clairement, il paye, euh, il paye sa saison dernière, surtout son début de saison euh, l'année dernière où il était, à côté, il était à côté de la plaque. Mmh. Mais c'est vrai que cette saison, euh, il, il est bien. Enfin, il n'est pas, pas bien parce qu'il ne joue pas les, les avant-postes, mais. Euh c'est une saison qui est, qui est, qui est honnête, quoi il manque, un petit, il manque juste un petit peu de régularité, c'est-à-dire ce qui manque entre guillemets entre une moto, pour, pour une moto qui est toujours en, en, en développement. Ça manque un petit peu de régularité, mais, euh, mais c'est des résultats qui sont, même, qui sont quand même très intéressants, qui ne sont, sont pas anodins. Après, euh, pff, que, dire, euh, -ce qu pff, que dire de Yamaha Je pense qu'on a tout dit déjà dans les épisodes précédents, là ça continue. Euh, ça continue à dégringoler Rossi est toujours euh, fidèle à lui-même c'est-à-dire euh, c'est compliqué euh, les FP les qualifs là c'était euh, c'était la catastrophe et puis en course c'est un peu mieux il a fait un bon warm-up puisqu'ils ont ils ont trouvé des, des up à tester mais ça reste ça reste de la bricole quoi là c'est ah ouais, c'est oh, du c'est de la bricolette quoi donc, euh, bah non, mais non, mais faut, il faut, faut dire ce qui est. Après, euh, euh, moi, je trouve qu'il y, y, y a quand même quelque chose qui est, qui est intéressant dans ce qu'il a dit. C'est que, voilà, lui, il dit bon, bah, la moto, euh, c'est compliqué en ce moment, mais euh, euh, on espère que ça va aller mieux demain. Donc, ça, c'est le discours entre guillemets. Euh, euh, on va dire policier de, de, de com mais il y a aussi des démons un petit peu plus durs qui sont bah voilà ce qu'on vous dit vous à la presse on l'a déjà dit 30 fois euh, aux gens du développement et euh, c'est pas d'aujourd'hui donc c'est moi c'est plus ça qui m'embête me, qui c'est que euh, pour rebondir faut toucher le fond et j'ai toujours pas l'impression qu'ils l'ont touché quoi donc euh, là ça commence quand tu commences à voir aussi 18ème sur la grille Ouais, je pense que ça commence à, à être, être, être ah un ouais, oui, très, oui. très mauvais signal. Quoi. Après, il euh, n'y a pas que lui, hein, parce que tu, tu vois aussi Vignales. C'est difficile aussi. Après, il n'a pas, euh, pas la même expérience en MotoGP. Pour lui, est, il, a il est arrivé sur une Yamaha qui était au, sur le haut du plateau. Et là, un an et demi après, il, il galère euh, entre la Q1 et la Q2 c'est une situation qui est pas, qui est pas simple mais euh, va vite falloir euh, faire quelque chose mais bon ça ça va pas se faire en deux
1: semaines non c'est sûr Vignelles finit dixième Enfin, fait... enfin après c'est un ressenti c'est pareil Rossi il prend son mal en patience il a déjà connu des années galères chez Ducati mm -hmm. euh, et il ne se répand pas plus que ça dans les médias il ne fait pas la gueule pour autant etc il fait avec ce qu'on lui donne il sait que derrière il y a une équipe qui, qui bosse et que bah ils sont tous tributaires de des usines au Japon et des décisions là haut et, et du coup bah il fait avec ce qu'il a et tu euh, t'as une impression qui qui se donne pas à 100% parce que il fait un peu de boudin parce que la moto elle tente pas bien tu vois mmh. ce que je veux dire c'est et du coup, ils donnent pas à fond. Alors que oui, bah écoute, forcément, ta moto, as... tu pensais en arrivant chez Yamaha et en prenant la place de Lorenzo que tu serais champion du monde. Bah oui, mon gars, mais aujourd'hui, la moto, elle tourne pas. Et malheureusement, tu es là. Et en plus, tu t'as signé pour deux ans. Mm. Donc maintenant, tu, tu bosses et tu aides au développement de la moto, quoi. Tu, tu essaies de donner des pistes de réflexion mm. pour améliorer tout ça, quoi.
0: Bon, après, Rossi, il commence à dire euh, que euh, si ça continue comme ça, enfin. Euh, dans une situation comme ça, les pilotes perdent de la motivation, ce qui est tout à fait compréhensible. Tu ne euh, te bats pas pareil quand tu, joues, euh, quand tu joues la disque, quand tu joues le podium. Très, très compliqué à redresser. Après, il euh, y, a, y a effectivement le problème de de la fermeture du moteur qui fait qu'à partir du moment où tu as choisi euh, des moteurs pour ta saison après euh, tu dois faire ta saison avec euh, on a vu avec Suzuki, Suzuki que l'an dernier ils avaient fait un mauvais choix et mmh. cette année euh, du coup euh, ils, ont, ils ont redressé la barre on va voir euh, assez vite euh, si, si Yamaha est dans la même configuration mais bon, c'est ce que aussi beaucoup de gens disent. C'est-à-dire là, Yamaha est en train d'essayer de faire tourner une 2018 tant bien que mal pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable en... sur la saison, c'est-à-dire une troisième place au général pour Rossi, alors que tout le monde travaille déjà sur la 2019. quoi. Ouais. Donc euh, bah voilà, quand tu sauves, quoi, tu vas dire, ah bah ouais, bon, on a fait une saison pourrie, mais quand même, on est troisième au général. Et puis là, tu vas dire, c'est quand la prochaine saison Ah, c'est demain ah mince Et quand tu vas voir où sont les autres et où t'es toi, tu vas dire ah ben bah merde on repart dans la même galère quoi.
1: Ah ben, c'est l'impression que et ça c'est Et ouais, hein.
0: après c'est bah le mythe de Sisyphe, hein. es sans arrêt en train de pousser ton caillou et le caillou il revient. Hein. Ah oui mais ça c'est ça c'est malheureux mais euh, on non. verra. Après peut-être qu'ils peut qu vont trouver formule magique. Hein.
1: Bah écoute, moi je serais pas contre une autre année galère de Yamaha au moins. Oh, euh, J'aimerais voir Dovi gagner le championnat l'année prochaine sur Educati. Ah, je pense que l'année ah. prochaine la moto elle sera encore meilleure et Marquise est suffisamment dur à battre et il n'y a, a pas d'autres team dans les pattes. Donc, ouais, euh, c'est vrai, voilà. vrai. Ouais, je sais pas. Ouais, franchement,
0: je sais pas. Bah on se met d'accord, c'est Rossi l'année d'après.
1: <rire> ouais, pour, sa, pour sa dernière année, pour sa dernière dernière année le
0: titre. titre. Non, mais il ne faut ouais. pas arriver non plus là. <rire> bon, on va faire un petit point championnat. Donc en moto 3, Martin en tête avec 191 points. Bezeki, euh, second, deuxième avec 178. Et Digian Antonio, troisième avec 150. En moto 2, Bagnaya 234. Oliveira 215. Et Binder très très loin, 144 points. Donc là, le titre, ça va se jouer entre Bagnaya et Oliveira. Cartararo 9 e avec 100 points Touron en MotoGP Marquez 246, Dovisiozo 174, non, non. bam le trou, et Rossi 3ème 159 avec Zarco à la 8ème place, 112 points. Euh, Je te laisse parler un petit peu euh, bah, du point Frenchy, c'est-à-dire les, les Français
1: qui ont couru un petit peu ailleurs qu'en GP. Oui, donc on commence avec l'endurance, donc euh, la nouvelle saison 2018-2019 du championnat d'endurance mondiale. a commencé par le, le bol d'or sur le circuit euh, Paul Ricard au Castellet, donc on a le tout récent team champion du monde en titre FCC TSR Honda, avec les Frenchies Freddy Foray et Mike DiMeglio, donc euh, échappé du GMT, épaulé également par Josh Hook, qui remporte les 24 heures de course, donc 54 secondes seulement devant le team euh, Yart, et un tour d'avance euh, également seulement, hein, après 24 heures, devant le team euh, Whipple Racing. Donc le drame de cette course, c'est quand même Kawasaki, euh, le team SRC, en tête à 3 heures de l'arrivée, avec sa Dream Team, euh, Randy De Jérémy Jeremy Guarnoni et David Sheka, qui a subi un souci électrique et qui terminera finalement la course 7ème après avoir pu réparer. On a donc vu eu, euh, également la Yamaha du Yard, hein, je vous disais qu'il a fini 2ème, euh, mais pisser de l'huile comme pas possible après 4 heures de course et foutre des concurrents au tas, euh, obligeant à la sortie de la safety car, euh, voilà. On le cert également long moment en tête de course, ça a connu des problèmes d'embrayage et ils finissent finalement cinquième. On parle de Superbike, donc le Superbike a enfin repris ce samedi 15 et dimanche 16 septembre à Portimao au Portugal. Donc l'attente fut longue et c'est pas le risque qui me contredira. Les résultats de base sur les deux courses, sixième en course 1, donc son meilleur résultat de la saison, et 9 e en course 2, au général il est dixième. En super sport, donc je vais d'abord vous dire les résultats et après je reviendrai sur quelques faits de course. Donc en super sport, on a Cluzel qui va abandonner suite à une chute, et Mayas qui va être affiché notre classify sur les, sur les résultats de la course. Donc on a le Corentin Peller -Peller rollary donc qui est aligné par le GMT, qui a dû abandonner sur souci technique trois, trois tours avant la fin. Au général Cluzel, deuxième à 16 points de Sandro Cortesi et Mayas sixième. Ouais. Donc euh, voilà pourquoi je suis remonté. Donc en plus de l'histoire de Christophe Ponson en MotoGP, Donc j'ai regardé le Supersport le week-end dernier. Et il faut en parler, parce qu'il faut parler de la poisse, voire de l'injustice des Français, euh, sur cette course Supersport. Donc on commence par Gilles Gilles, il est en lice pour remporter le championnat du monde euh, avant la course. Il a 5 points de Sandro Cortési, justement. Euh, donc, on sait les galères qu'il a eues cette année. Euh, donc, il fait partie d'un team qui est possédé par un milliardaire indien qui vient du Dubaï. C'est compliqué. Et pour des raisons assez obscures, l'argent a beaucoup de mal à arrivé. Euh, D'après Speedweek, notamment, le team est en cessation de paiement depuis avril. Et depuis depuis la... avril La saison, elle a commencé ouais. quand <rire> euh, bah, mars je... <rire> Ouais, c'était compliqué. On a vu sur plusieurs déplacements, ouais. notamment que les... les camions étaient arrivés en retard parce que les chauffeurs n'étaient pas payés, Mais etc., attends. Bref, ce week-end, euh, encore un problème. Donc Jules s'est retrouvé sans mécano, notamment le, le, le vendredi. Mmh. Euh, donc on a vu le, les gars du GMT 94 et des Jules dans son box. Euh, donc on remercie Christophe Guillot pour, pour ça. Euh, donc on va dire que le mec, il est quand même assez mal loti et il réussit à signer à la quatrième place sur la grille de départ. Au premier virage de la course, euh, donc il est devant, poursuivi par Lucas Mayas euh, qui avait signé lui à Paul. Donc Jules, euh, on a trois Français dans le top 5 à ce moment-là, avec Corentin, Perrolari, on est confiant, on est content. Mais Lucas va réussir à, à passer Jules au, au début du second tour. On a Jules Cluizel euh, qui s'accroche dans la roue de Mayas, mais euh, bon, il, il ralentit un peu tard, il élargit, et qui débarque euh, à l'intérieur du virage à la l'Aïanone, c'est Sandro Cortési. Donc celui-ci a vu un espace, mais bon, on ne sait pas trop où, et trop optimiste, va perdre l'avant. Il embarque Jules dans sa chute. Sandro lui, va pouvoir repartir, mais Jules doit abandonner là. Donc Sandro n'est pas pénalisé par la direction de course à ce moment-là. Il repart euh, au 25ème hein, en, en bout de peloton, mais remonte comme une balle. Donc Pendant ce temps-là, Lucas Mayas lui, fait toute la course en, en tête. perrault j'ai déjà dit, ça s'arrête trop, trop de la fin, euh, sur problème technique. Euh, donc euh, encore une fois, une galère pour un Français. Donc à l'entrée du dernier tour, c'est là que ça devient intéressant. Sandro Cortesi est sixième, Donc il a fait une super remontée et Lucas euh, qui est premier, lui, crève, voilà, la poisse. Il s'arrête en, en bord de piste euh, juste à, peu après la ligne la ligne qu'il a franchie quoi. Donc rebondissement ultime juste après s'est arrêté en bord de piste, donc le drapeau rouge est sorti parce que un autre pilote Hartog a fait une attaque suicide sur Quero Martinez à l'arrière du, du peloton. Qui dit Drapeau Rouge, donc là, il euh, y a un règlement qui stipule que tout le monde doit rentrer au stand sous 5 minutes. Ouais. Qui dit Drapeau Rouge également, après les deux tiers de la course, euh, dit qu'on prend les résultats du dernier tour accompli dans son entier, pour faire le, les résultats de la course et pour le podium. Donc, euh, c'est de faire un ni Si Lucas rejoint sous 5 minutes le paddock, il sera donc déclaré vainqueur de la course. Donc, il va remonter sur sa R6 et roule du mieux qu'il peut, mais... C'est catastrophique, c'est catastrophique, un, un pneu euh, limite est en train de déjanter ah à ouais, chaque ouais, ouais. fois. Enfin, euh, euh, moi, j'avais j'avais le poil hérissé mmh. de voir ça, quoi. Il va notamment chuter deux fois. Euh, à chaque fois, il va se relever. Mmh. À chaque fois, il va remonter sur la moto et va repartir. Enfin, c'était épique, quoi. Ouais. Euh, il va finalement arriver dans les stands avant la limite des cinq minutes maximum. Le public l'applaudit, euh, le paddock l'applaudit. Euh, lui, il en chiale sous son casque euh, et la direction de course euh, le déclare. Euh, Do not finish. Mm. Voilà. Au début, on comprend pas trop pourquoi, mais c'est le cas. Donc, Sandro Cortesi est fini, vain est fini pardon, vainqueur, pardon, finit cinquième de la course. Donc, j'ai deux choses à dire sur tout ça. Après, c'est que mon opinion. Là, ça n'engage que moi. Jusqu'à, jusqu'à présent, c'était un peu plus l'effet. Donc, c'est ok, apparemment, si Sandro dégomme un adversaire en course, surtout si c'est son concurrent direct pour championnat. On a vu qu'une manœuvre à peu près similaire de Hartog, en fin de course, euh, lui avait valu à lui une, une disqualification immédiate. Donc Cortésia n'a rien eu de son côté. Ensuite, concernant Lucas Amayas, donc, on semble, euh, en fait, au début, on comprend pas euh, pourquoi il est disqualifié. On, du coup, moi, j'ai ressenti une grande injustice, notamment parce qu'il n'y a pas eu de communication sur les raisons de, de sa non... Euh, de la non-validation du fait qu'il soit arrivé, quoi, de son 10 note finish. Donc au début, on pensait tous euh, que c'est parce qu'il n'est pas arrivé dans le temps imparti, les 5 minutes, mais il semblerait que Maya a bien rejoint les stands en 4 minutes 50, donc il était dans les temps. Après on a pu penser que même s'il avait entamé son premier tour, son le dernier tour en tête, le comme le règlement stipule que les participants doivent être actifs euh, mm -hmm. lorsque le, le drapeau rouge se déclenche, on pouvait penser que le fait qu'il soit déjà arrêté avant euh, le drapeau rouge, le 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 mettre en abondant donc. Ouais. Mais euh, en fait non parce qu'il n'était pas encore déclaré en course à ce moment-là par la direction de course donc c'était pas ça et enfin on a eu un peu plus d'explications par des personnes éminentes euh, plus, plus tard hein, des journalistes comme David Emmet, ce genre de choses eux ils ont parlé du fait qu'il faut emprunter l'entièreté du circuit pour, euh, bah, pour que les temps soient pris en compte mm -hmm. et donc comme le Camayas a, pour revenir au stand a coupé le dernier virage notamment pour, donc, pour emprunter la voie des stands et notamment parce que ça aurait pu causer une chute et aussi, il avait peur de mettre de l'huile sur la piste en sachant qu'il y a la course ouais, juste derrière. De faire, ouais. euh, donc, euh, le fait d'avoir coupé le dernier virage, euh, apparemment, le disqualifie. Ce qui est complètement logique hein, pour moi, en, dans une logique de course, hein, où on coupe pas les, les tracés. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, euh, je trouvais ça limite sous certaines conditions. Bref. Donc euh, moi, j'ai complètement pété un câble lorsque j'ai vu cette course.
0: Ça euh, m'étonne euh, je... pas, tu
1: vois. <rire> J'étais... fou. gars <rire> <rire> Non mais c'était tellement injuste quoi. Du coup, euh, officiellement, Cluzel a mené un tour à la course, Mayas a mené 15, 15 tours à la course, personne d'autre n'a mené la Et course. Et c'est Caricassulo pourtant... qui gagne. <rire> c'est ça, Caricassulo a gagné. Ni Cluzel ni Mayas n'ont gagné la course voilà. Donc euh, bon bah voilà. Donc c'est sûr que c'est un peu retombé. Là j'avais écrit tout ça un peu sous le coup de l'émotion. Euh, c'est un peu retombé, mais en le relisant, ça me ça me refait battre le cœur à 100 à l'heure. Mmh. Donc ouais, je suis encore émotif là-dessus je pense. Autant pour Mayas. Bon, même si j'ai les boules, c'est le règlement, il s'applique à tout le monde. Mm. OK, pourquoi pas Même si c'est voilà, c'est comme ça, les règlements sont faits pour qu'on les applique. Bon. Autant pour euh, Cortésie, ouais, je okay. trouve qu'il aurait dû être sanctionné. Pas forcément euh, comme Artog, parce qu'effectivement Artog, il a vraiment fait euh, une manœuvre qui est assez horrible, et qui était complètement suicidaire et qui n'avait aucune chance de se réaliser. Euh, donc, euh, lui, carrément, il a été disqualifié. Mais, euh, Cortez aurait dû prendre, euh, je pense, une pénalité plus sévère. Donc, peut-être que les, la, la, les commissaires de course ont considéré que le fait qu'ils repartent en 25 e position suffisait à le pénaliser. Je, je pense pas. Euh, moi, je trouvais que, voilà, c'était limite qu'un euh, dépassement euh, comme ça où t'as 90% de chances que euh, que ta manœuvre elle est tellement ambitieuse que voilà, tu perds l'avant. Bon bah faut pas les faire quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est difficile de. <rire> non, c'est difficile de dire, mais euh, comme tu l'as dit, c'est vachement injuste pour, euh, pour Cluzel. Ouais, Cortésie, il tente un truc, ça passe pas, mais c'est clair que, comme tu l'as dit, euh, c'est une Yannonnée, quoi. Et il réussit à repartir. Après, euh, je pense que sur le coup, euh, mettre un ride fru, ça serait un peu trop mais euh, au bout du compte tu mets une pénalité à l'arrivée comme comme un peu ce qu'avait eu euh, euh, Marquez euh, en argentine c'est à dire euh, oui. tu, tu vois ce qui se passe tu fais ouais, ok mec euh, bon tiens tu prendras tu, secondes, tu prendras euh... 10 secondes tu prends 20 secondes ouais. mais euh, ça t'apprendra à faire le con c'est possible c'est possible que ça peut se gérer comme ça après mettre un drapeau noir ce serait trop sévère à mon avis bon, après oui je pense euh, aussi, lui, oui après c'est jugé comme ça bon bah après moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est que Cruzel se retrouve dans une situation comme ça avec son team. Et euh, mmh. je trouve que... Bon, après, je pense qu'il y a plein de pilotes qui se retrouvent dans des situations comme ça, dans des galères de team. Mais je suis, enfin, moi, je suis vraiment dégoûté pour, pour lui parce que c'est un pilote qui est. Enfin, moi je me rappelle en, en moto 2 quand il, quand il avait gagné une course, je ne sais plus exactement quelle année, mais c'était un mec euh, qui avait. Enfin, euh, il, il respire la passion. Je ne dis pas que les autres ne sont pas passionnés, hein, mais euh, mmh. il tente un pari, là les mecs lui. lui dans, dans, dans ce team-là, et ça passe pas. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage, enfin, c'est vraiment dégoûtant de voir, de voir que des teams peuvent ne pas fonctionner comme ça. Quoi. Et comme tu l'as dit, ce que fait Guyot, c'est-à-dire de, de l'aider dans la mesure du possible à, à prendre le départ, à faire les qualifs, etc. etc., etc. pour jouer le titre. Euh, on a besoin de teams comme ça qui sont fair play, sportives et... Bien sûr. et et après, bon, voilà, ils n'auraient peut-être pas aidé un pilote espagnol ou un pilote italien, ça on n'est pas là pour, euh, pour juger. Et au, au bout du compte, je m'en fous. Mais euh, voilà, euh, Guyot, il est sur le circuit, il a des mecs, ils ont la même moto. Le gars, il vient, il... au moins il avait sa moto. Donc, euh... Pff, tu te dis, euh... mais putain, pas de mécano, quoi. Mais c'est lamentable. Non, mais c'est lamentable.
1: Oui, non, d'accord. Bah surtout qu'en plus, tu te dis, mais comment tu peux avoir des problèmes d'argent quand le gars, il est en lice pour gagner le championnat du monde, quoi. C'est à ce moment-là où tu peux... Enfin, tu peux avoir des sponsors, tu... Tu... les gens, ils regardent ce qui se passe, quoi. Je veux dire, t'es pas... pas le 23 e au classement. Bah ouais, je... mais
0: c'est le super sport, c'est pas non plus énorme. Mais, euh, mais si tu veux que tu joues le titre ou pas, euh, moi je pense que le, le fond du problème, il est pas là. C'est un facteur aggravant, c'est sûr. Mais le fond du problème, il est pas là. Le fond du problème, il est... Que tu une team qui, qui, qui déboule, qui dit Ouais, voilà, tiens, ouais, je vais te payer une moto, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et puis au mois d'avril, tu te rends compte que, euh, voilà, tu as le carrosse qui se transforme déjà en citrouille, quoi. Je trouve que c'est enfin, dégueulasse. Le mec, il lui a niqué sa saison. Et. Euh
1: ah c'est sûr, bah c'est les milliardaires qui font joujou, euh, à un moment ils s'ennuient, tiens je vais investir dans le sport moto ou sport auto, machin, je paye un team, en fait ça coûte cher, et puis en fait on se rend compte que mon argent il est pas aussi blanc que, que blanc, et puis du coup on me bloque mes comptes, et voilà, et je mets tout le monde dans la merde, parce que ah ouais, bah ouais. parce que je... je sais pas prendre des responsabilités quoi, c'est juste, c'était un jouet, c'était pas ça pour... Comme, euh, bah, comme un vrai chef d'entreprise, mmh, entre guillemets, ouais. ferait, quoi.
0: Enfin bon, je pense qu'il faudrait qu'il qu verrouille un petit peu ce genre de,
1: de comportement. Ah ouais, bien sûr. Bah, après, je ne sais pas comment ça se passe là-dessus en supersport, mais je sais qu'en football, euh, avec les histoires des de, de fair-play financiers, etc., euh, les nouveaux arrivants, en tout cas qui arrivent dans les clubs français, euh, ils doivent vraiment montrer pas de blanche sur l'origine de leurs fonds. Euh, et combien ils comptent investir, sur combien de temps, etc. Et tout ça, c'est verrouillé. C'est de l'argent qui est déposé sur des comptes, bloqué, etc. Donc, après, là-dessus, ça évite des mauvaises sport, surprises. Hein. Non. Ça évite des mauvaises mmh. surprises comme ça. Mais moi, j'ai ma petite théorie. J'ai vu une interview écrite de, de Christophe Guillot il n'y a... a pas longtemps. Et Donc, euh, il y a déjà Corentin Perolari, mais peut-être qu'ils aligneront... Euh... Une deuxième moto l'année prochaine avec Jules Cluzel Je sais pas, j'aimerais bien voir ça. Après, c'est dans ma tête hein, que ça se crée. Bah, J'ai aucune neuf. Bah, non, sentir. mais après,
0: euh, bah, c'est là que tu vois aussi le, 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 le sérieux des structures.
1: Enfin,
0: hein. euh, ouais. on a tous des yeux, quoi. Le mec, il déboule euh, et au mois de mars, enfin, il déboule au mois d'avril, il y a déjà plus un rond dans les caisses. Enfin, faut arrêter, quoi. Et, et Guyot, enfin, euh, le, le GMT, pour pas parler que de lui personnellement mais c'est une structure qui tient la route mais bon après, euh, voilà, il faudra savoir rebondir, il faudra savoir repartir et ça va être ça à mon avis le, le plus compliqué mais c'est pas fini pour le titre le titre cette année hein. il, y a, il y a encore trois courses, il y a 75 points 16 points d'écart 16
1: points d'écart, ouais, c'est euh... pas fini mais avant la course il était à 5 points d'écart mmh. et, et Jules Clezel a fait un bon début de course ouais, sur ouais, les deux ouais, tours ouais, qu'il ouais, a fait ouais. bon, euh, voilà, en fait c'est rageant que ce soit un concurrent direct qui le sorte. Voilà. Parce que t'as un... Bon, je veux pas... je suis pas complotiste et je le serai jamais. Hein. Mais... mais... Pour... Voilà, pourquoi, pourquoi c'est toi, quoi C'est comme si Devi avait sorti Marquez et avait pu repartir, quoi. ouais c'est
0: vrai. <rire> <rire> non, mais c'est... Ouais, de ce point de vue-là, c'est assez moche. Mais... Euh... Non, non, mais moi je suis persuadé que de toute façon... Euh... Je suis persuadé qu'il va, qu va faire tout ce qu'il faut pour pour aller pour aller le chercher. Bon, pour Maya cette année ça va être euh, c'est cuit, mais euh, avec Luzel faut qu j'espère que j'espère qu'il pourra aller au bout euh, au bout de sa saison et, et voilà quoi. Ce serait chouette.
1: Ouais, ça serait chouette de le voir jusqu'au mmh. bout. Bon après. On lui souhaite le, de remporter le, le championnat et de mettre tout ça derrière lui, d'oublier un peu euh, toutes ses galères. Quoi, ouais, c'est clair. Il doit être vraiment fort dans sa tête parce ouais. qu'il purée, oh. performé euh, alors que tu as autant de galères à côté. Tous les week-ends, tu dois te demander est-ce qu'il y aura la moto, est-ce qu'il y aura des mécanos, est-ce mm. que les chauffeurs ils vont livrer.
0: Bah, tu demanderas ce qui s'est passé, à il se base. Mais non mais bah, pas cette année hein, mais quand il était en moto ouais. GP chez, euh, chez Forward c'est ce qui s'est passé quoi. les motos elles ouais. sont pas parties à, à Laguna Seca je crois Donc, euh, ouais. ou à Indianapolis je
1: sais plus j'ai pas connu cette période de Grand Prix
0: ah mais... ouais bah bah, ouais, bah voilà c'est euh, <rire> bah bah, ce qui s'est passé hein. bah, les, les, les motos sont pas parties euh, du, du grand n'importe quoi, euh, team manager en tôle en Suisse, euh, etc. etc. Pff, Belgique, ouais. Ouais,
1: bah ouais. Ça fait rêver. Hein. Bah ouais, C'est clair. <rire> <rire> euh... Bon, on va conclure sur une note un peu plus légère. Ouais. Euh, donc, on avait du French Superbike euh, ce week-end. Euh, donc, ça se courait à Albi. On a donc Jérémy et Guarnoni qui a remporté euh, le titre de champion de France Superbike sur sa Kawasaki qui c'est dix devant Keddy Forêt et sa BMW. Donc félicitations à lui, même si c'est Keddy Forêt qui a emporté la... les deux courses, c'est Jérémy Guarnoni qui est titré champion. Mm -hmm. euh, et en super sport, c'est Louis bull euh, qui devient champion de France sur sa Yamaha R6. Voilà, félicitations. Bon,
0: bah euh, écoute, euh, on a fait long quand même là. <rire>
1: euh, ouais, bah, tu, vas couper, tu vas trancher et puis <rire> ça va non, le faire. Il y avait des choses à dire je pense. Ouais, beaucoup à dire. Voilà. De toute façon, là, on a deux semaines de... Non. Si, si, euh... on a deux semaines. Là. Deux semaines de répit, euh, parce que ça part en Thaïlande. Ouais, euh... Thaïlande. T'as le temps de... de me faire un, petit... un montage à petits oignons. Ouais, euh... ouais. Et puis, euh, si c'est trop long à écouter, les gens, ils pourront l'écouter en deux fois. Ils ont Mais le temps. Oui. Hein. Voilà.
0: Oui, donc d'ailleurs, n'hésitez euh, pas à nous faire des retours hein, sur Twitter, Facebook, à nous dire, voilà, c'était trop long, c'était trop court. Euh, ça, je suis pas d'accord. Pouvez-vous prendre la tête avec, euh, avec Pierre, il adore ça <rire>
1: J'ai beaucoup d'amis sur Twitter. Euh, je pff, que... De plus en plus.
0: Ouais voilà, donc... Euh, et le prochain petit jeu, donc on va continuer jusqu'à la fin de saison donc, euh, pour deviner quel pilote est en pôle. Euh, donc toujours avec la bécannerie jusqu'à la fin de saison pour le Grand Prix de Thaïlande. Donc toujours pareil, on vous fera un petit tweet euh, le jeudi euh, pour trouver euh, le pilote en pôle. Donc je regarderai un petit peu les horaires parce que forcément les qualifs ça va être plus tôt avec le décalage horaire. Donc, on clôturera le concours certainement le... Le soit le vendredi soir ou le samedi matin très tôt, en fonction. Ouais. Et,
1: puis... et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah, on a dit pas mal de, ouais, de pas choses. Mal de conneries aussi. Ouais. Mais ouais, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours. J'aimerais bien savoir. Je suis arrivé dans l'émission il, a... il y a quelques mois. Et puis, euh, je ne sais pas trop euh, si on apprécie ma voix, si on apprécie <rire> mes opinions. N'hésitez pas à faire des retours, critiquer. Ouais. <rire> De Manière constructive, hein. toujours, euh, toujours. Moi, ça m'intéresse, <rire> <rire> surtout avec les mauvaises fois des motards qui est légendaire. Mais euh, ouais, non, ça m'intéresse d'avoir de, des retours. N'hésitez pas. Ouais, bon, ouais. Bah, sur ce, les amis, allez, euh... bisous tout le monde.
0: Ouais, salut à tous, ciao, ciao, ciao.